0: Bienvenido al podcast de Go Green. Soy Sebastián, fundador de Nasta. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Fernando, CEO y fundador de Chrome. Una plataforma que permite invertir en proyectos de energía renovable desde apenas 100 euros. Con Fernando hablamos de ese concepto del triple impacto económico, social y medioambiental. Y cómo la inversión en proyectos de impacto de energía renovable pueden contribuir en la parte social y medioambiental. Y que no está reñido el capitalismo con hacer el bien. Un episodio muy interesante en el que si te interesa la inversión, si no sabes qué hacer con tus ahorros y quieres contribuir en un mundo más sostenible, te va a interesar mucho. Hola Fernando, bienvenido al podcast Go Green, un placer tenerte aquí.
1: Un placer, Sebas, ¿qué tal?
0: Oye, pues cuéntanos, ¿quién es Fernando Dávila Ponce de León?
1: <ríe> bueno, pues Fernando eh, Dávila es... Bueno, lo primero es que soy granadino y, y hace nueve años ya, macho, me vine aquí a estudiar a Valencia. Eh, estudié uh -huh. ingeniería espacial y combinaba eh, la carrera con carrera olímpica. Eh, estuve en el equipo nacional de de vela eh, durante cinco años a nivel olímpico y bueno, previamente eh, a nivel de cuando estaba en bachillerato y estudiando en el colegio, pues siempre he estado en el mundo de la vela. En 2014 ganamos el mundial eh, junto a un compañero, eh, o sea, éramos ¿En serio? El, sí, ganamos el mundial en Alemania y eso pues nos permitió eh, seguir avanzando en nuestra carrera deportiva y entrar en el equipo olímpico. Eh, entonces bueno combinaba bastante viaje con carrera y como te puedes imaginar no era una carrera muy fácil, no ingeniería aeroespacial y hubo un momento que ya me pidieron dejar la carrera y dedicarme 100% al, al deporte y ahí fue cuando tomé la decisión de dejar el deporte y dedicarme 100% a la carrera <ríe> porque bueno, era mucho riesgo una inversión muy grande y tampoco se sabe nunca hacia dónde te dirigen, no yo prefería seguir desarrollándome a nivel profesional eh, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo y porque quería combinarlo con eh, algo de administración de empresas también. Ya sabía que quería montar mi propio negocio y bueno, decidí por ahí dejar el deporte.
0: ¡Ostras! ¡Qué duro debió ser tomar este, esa decisión!
1: Bueno, no fue tampoco súper duro. O sea, fue al final una decisión que... Eh, yo no iba a dejar mi, mi carrera profesional, o sea, a nivel de, de estudios y hacia donde me quería dirigir como persona. Entonces, fue bastante sencillo. En cuanto me di, pidieron eso, dije, mmm, yo no quiero tirar por ahí, eh, quiero terminar mi estudio, porque es que si dejaba durante dos años la carrera, eh, no iba a volver a hacerla, no la iba a terminar. Entonces, eh, no tenía mucho sentido para mí dejarlo al cien por si quería terminar los estudios. ¿no? entonces fue pues relativamente sencillo. Pero bueno, no me arrepiento ¿eh? tampoco eh, de ninguna decisión eh, de estas, porque al final me encanta donde estoy a día de hoy. Y si hubiese seguido por el otro lado, no sé dónde estaría ahora mismo, pero estoy contento de donde estoy ahora.
0: Pues cuéntanos, ¿dónde estás ahora? que es Chromey?
1: <risa> bueno, eh, ahora estamos desarrollando y bueno, y el objetivo principal es cambiar un poco eh, la regla de la inversión tradicional que hasta el día de hoy se conocen y lo que hacemos es hacer accesible eh, la inversión en impacto, eh, la inversión en plantas solares fotovoltaicas para que cualquier persona del mundo con un mínimo presupuesto de 100 euros pues pueda invertir en esta tipología de activos y ofreciendo también eh, liquidez, ¿no? Fácil entrada y fácil salida y esos son los dos pilares principales que, que estamos promoviendo a nivel de, de CrowMe.
0: ¿Y cuando montas Kraumi, ¿por qué lo montas? Es decir, eh, es decir, no, no hay nada que hiciera lo que querías hacer, que resolviera este problema.
1: Pues mira, o sea, montamos Kraumi tres socios eh, que es Pablo y Joshua, que ya nos conocíamos de otra empresa que estábamos intentando montar anterior, que se dedicaba, bueno, se centraba en, en los mejores deportistas, ¿no? Yo venía del mundo deportivo y teníamos acceso a grabar. A deportistas pero vimos que el modelo no tenía mucho sentido a nivel de repl replicabilidad eh, de, si montábamos una vertical no se podía replicar en otra a nivel de adquisición de cliente y los costes se iban eh, de las manos entonces ahí decidimos pararlo y vimos todo el tema de la tokenización eh, de activos reales eh, lo que se llama en inglés tokenization of real world assets y que era la bomba, ¿no? Que estaba petando a nivel, a nivel mundial eh, una tendencia clara en real estate, pero que no se estaba aplicando a la inversión en impacto. Nadie, nadie en el mundo. Entonces decidimos ponernos a saco y, y la verdad que hemos sido los primeros en tokenizar un activo fotovoltaico, ¿no? Y, y bueno, y todo lo que ello conlleva, eh, pues promover que la gente conozca esta tipología de activos. Eh, Las alternativas que hay a nivel de competidores, ¿no? Serían para grandes fortunas que pueden invertir en un fondo cerrado, pues tickets por encima del millón de euros, con lo cual pues, se olvidan de toda la parte retail eh, o toda la parte eh, de la población que no puede acceder a esta topología de, de inversión y crowdfundings eh, que solamente intermedian en, en una operación y se salen, ¿no? o sea nadie te asegura a ti que esa operación va a ser buena nosotros aquí cambiamos el modelo y nos convertimos en una especie de fondo de inversión cerrado, eh, pero con un presupuesto mínimo de 100 euros y con la posibilidad de liquidar tu posición en el momento que quiera. Entonces, estamos combinando esa parte crowd, esa parte social con una estructura muchísimo más sólida y que garantiza eh, pues que tu inversión, al menos que yo soy el responsable legal de esa operación, que ¿no? siempre puede ir mal o todas las inversiones conllevan un riesgo, pero que yo verdaderamente estoy 100% sobre esa inversión como compañía y todo lo que nos soporta detrás. ¿no? Nuestros socios inversores que controlan el mercado al 100% y nosotros nuestro trabajo diario para que estas operaciones salgan adelante con la mejor rentabilidad.
0: Muy bien, es decir que una persona desde 100 euros puede invertir en un proyecto fotovoltaico, es decir, fotovoltaico, es decir que es, se ponen placas solares en un espacio donde no había antes para generar energía eh, para el consumo o para una industria, entiendo. Sí, para
1: una industria. Nosotros lo que hacemos es que montamos esos proyectos con un contrato ya eh, prefirmado que te genera eh, que esa energía que se está produciendo 100% se consuma o se venda a ese cliente. Entonces hace que lo modelos financieros de que desarrollamos previamente no porque sean muy sostenibles porque ya sabemos la generación y ya sabemos lo que se va a cobrar por esa energía entonces eh, te salen una rentabilidad estimada eh, muy 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 precisa
0: vale y entonces pongo 100 euros y obtengo un rendimiento mensual, trimestral o anual como si fuera una vivienda que he comprado una parte y se me pagan los alquileres no eh, una, la parte proporcional según lo que se haya metido
1: Exactamente, tú invertirías 100 euros esto te va generando rendimientos mensuales o sea que todos los meses tú vas a ver que cómo tu capital está rindiendo y nosotros te devolvemos mensualmente tanto intereses como parte del principal que esto es una de las di diferenciación con los proyectos de real estate ¿no? o inmobiliario que tú al final cuando inviertes en una casa tú el principal lo tiene apalancado en esa casa, ¿no? en, en el valor del activo que puede subir o puede bajar, y ahí dependiendo un poco del mercado aquí el, el valor del activo se va depreciando y eso pues no hace que podamos devolver a los inversores eh, principal que han invertido inicialmente con lo cual, eh, pues, la devolución de capital es muy superior a la de un real estate. ¿no? Estamos hablando de entre un 12% a un 18% de devolución de capital que se divide entre principal e intereses.
0: Vale. El 12% a 18% es, eh, entiendo, anualmente, anualmente eh, igual... lleva de esos 100 euros. Exacto. Ha puesto. Pero y con, un, con un periodo determinado o es ilimitado
1: realmente limitado ilimitado si va reinvirtiendo el mismo capital en otros proyectos, eh, que es una de las partes que hemos desarrollado como plataforma, no la reinversión automática. Pero en caso de que tú lo vayas reclamando, eh, pues dura lo que dure el contrato de ese proyecto, que es entre 5 a 15 años aproximadamente.
0: Vale. y Entonces, eso a nivel luego de inversión en impacto… Le permite a luz a cualquier persona estar, en vez de invirtiendo en un inmueble o en una acción en bolsa de una compañía, pues poner un dinero que te da como esos dividendos, eh, pero que igual que una acción, en cualquier momento lo puedes eh, devolver, ¿no? Que has dicho que era se podía hacer líquido como cuando quisieras, en ese caso como, como suele hacerse.
1: Sí, eh... O sea, Aquí es lo que estamos intentando eh, mezclar, ¿no? un poco la liquidez que tienen los mercados de capitales con el aporte de valor que tiene un activo físico real. Eh, esta liquidez ahora mismo la estamos ofreciendo, ya lo tenemos desarrollado en la plataforma, en un mercado eh, como si fuese un Wallapop, eh, lo que nosotros llamamos un mercado P2P. Eh, donde el inversor con el comprador eh, pues se ponen de acuerdo ellos y, y se hace la transacción entre ellos. Nosotros, como compañía, no
0: entramos. Bueno, y... te facilitas la venta. Pero, ocurre si alguien quiere comprar esa parte exacto exacto
1: y que ahí sería bueno eh, la verdad que estamos vendiendo ahora eh, entre 50.000 euros a la semana entonces nosotros siempre podemos colocar las oportunidades que hay en el mercado secundario en caso de que un inversor realmente necesite esa liquidez no y que esté dispuesto a o asumir una tasa de descuento, ¿no? Oye, pues si hay oportunidades en, en ese mercado que están por debajo de mercado que te van a hacer que genere tu re mayor rentabilidad, pues seguro que hay un montón de gente dispuesta a, a adquirirlo, ¿no? Eh, vaya, de hecho... Eh, Llevamos tres meses con el mercado y ha habido más de 30 transacciones entre inversores, ¿no? O sea, que realmente funciona. Claro, o sea, hay gente que especula y que tiene que un token, o sea, un token normalmente cuesta 100 euros eh, y lo tiene por 115, ¿no? Entonces, obviamente, pues esas oportunidades no se venden... Eh, porque bueno estarían comprando muy por encima de, de mercado, pero en el caso de que haya una buena oportunidad, incluso al mismo precio que se tiene que pactar, pues se están adquiriendo porque ya los proyectos están generando energía, con lo cual desde ese mismo mes tú vas a percibir los
0: rendimientos Y si ya tenéis pactado el precio al que se vende en el proyecto, realmente ¿cuál es el riesgo? Porque en un, en un caso de inmobiliario el riesgo normalmente es que no, el inquilino no pague, ¿no? Es uno de los principales, ¿no? Entre otras cosas. Pero aquí, eh, decir, ¿cuáles son los riesgos que hay? Porque...
1: Pues el riesgo es parecido, ¿no? O sea, que el contrato que firmamos de compra-venta de energía, pues que no nos paguen esa energía. Lo que, pasa... que la empresa
0: no pague la energía. Exacto. Vale. Pero, Pero aquí... Ya dependes de una empresa y no de un usuario que paga su alquiler, lo cual entiendo que reduce bastante los riesgos.
1: Eso como, como
0: primero, ¿no? Y luego pues
1: eh, ofrecemos una serie de garantías, o sea, yo no me gusta comparar nunca, pero el producto que, que ofrecemos es súper profesional, ¿no? Pues tenemos aval bancario de primer requerimiento que en caso de impago pues recuperamos eh, seis meses de la facturación estimada de la planta, eso no hace que nos dé tiempo de buscar a otro cliente al que eh, venderle esa energía. Tenemos el derecho de superficie de donde estiramos la planta, que eso es que la superficie donde se instala es eh, nuestra durante 25 años. Y en caso de que el contrato vaya todo bien, cuando se termina el contrato se revierte y ya la planta pasa a ser del cliente. Pero bueno, tenemos el derecho de dejar esa planta ahí durante 25 años en caso de que haya un problema en el contrato y que la empresa se haga un default, ¿no? pero bueno, es que es muy seguro. o sea pueden, Siempre pueden pasar cosas, no pero está asegurado a todo riesgo la planta en caso de incendio, granizo. pues Puedes percibir menos rentabilidad de quemada si pasa algún imprevisto, pero de normal es un producto súper seguro.
0: Muy bien. Y más allá del de hecho de ahorrar energía, no que es una de las partes más contaminantes que, que hay en el, en el mundo de cara a las emisiones, de, de gases de efecto invernadero. Más allá del, al final, como inversor potenciar eso, eh, ¿Chromi tiene otros aspectos que están ligados a la sostenibilidad y que generan impacto?
1: Bueno, pues una de nuestras patas principales es que cualquier persona pueda invertir en esta tipología de activos, ¿no? Entonces, no me gusta... Eh... Utilizar la palabra democratización, pero realmente lo que decimos nosotros es accesibilidad, ¿no? o sea, abrimos, educamos y permitimos que cualquier persona del mundo sin eh, barreras demográficas o económicas puedan invertir en esta tipología de, de proyectos, que son siempre de impacto, que es uno de los pilares fundamentales de Craumi. Ahora estamos centrados en proyectos fotovoltaicos porque a nivel de explicárselo a un cliente es muy sencillo y lo ve claro, pero estamos viendo otros proyectos que. ¿Cuáles? Sí, de biomasa, hidrógeno, siempre de activo, ¿no? que generen flujos mensuales que para nosotros creemos que es muy bueno para el inversor, pero bueno, que no solamente nos tendríamos que ir a solar fotovoltaica.
0: Vale. ¿Y cómo está siendo la, la respuesta del público ante lo que ofrecéis? ¿no? Cuando habléis con una persona que tiene unos ahorros, digamos, normales, ¿no? que es, no es un inversor habitual, pero que alguna vez pues, piensa en, oye, puedo hacer algo en bolsa, puedo hacer alguna cosa con mis ahorros, algún fondo del banco, eh, cuando le explicáis CrowMe o pues, si es una persona ligada a una sostenibilidad, ¿cuál es el feedback que soléis ofrecer?
1: Pues la verdad es que ya somos eh, 170 personas de 18 países diferentes lo que han invertido en, en CrowMe y cada uno de ellos está súper contento por, con la inversión que han hecho. ¿no? Ya tenemos tres proyectos generando energía que al final eso pues siempre eh, pues nos respalda. no Es verdad que inicialmente pues es complicado eh, conseguir feedback de los clientes porque sobre todo es la parte más cercana a la que pues, inicia esas primeras ventas. Pero claro, ya cuando nos vamos a un poquito crecimiento, y conseguimos una comunidad de 170 personas que han invertido en confiado en nosotros, de 18 países. Tenemos 2.400 personas registradas en la plataforma, eh, 40 partners eh, que nos brindan proyectos, ¿no? Pues, eh, o sea, creo que lo, lo que nos dicen es que somos súper cercanos, o sea, que le encanta que siempre estamos ahí para cualquier duda que, que tenemos y que somos muy profesionales, ¿no? que tenemos todo atado, que estamos eh, con esa parte de, de impacto, ¿no? Eh, que les gusta invertir en impacto de una forma sencilla y... La liquidez, fíjate, nunca se fija mucho la gente, que para mí es una de las cosas más importantes, pero que sea sencillo y que estén las cosas bien profesionales y que estamos cercanos nosotros, para el feedback de, de nuestros propios clientes.
0: Y ahora poniéndome un poco en, no sé si decir algo al diablo, en la perspectiva no de, estoy pensando en aquellas personas que... El, velan mucho por la ecología, muchas veces está como, se suele ver muy lejos del capitalismo, de invertir, o es decir, me entienden, ¿no? Entonces, eh, ¿eso os lo encontráis o cuál es el mensaje que dais en esos casos?
1: Si es que para nosotros no tiene nada que ver, ¿no? Si no hay economía es imposible ser sostenible en ningún aspecto, porque no va a haber inversiones, no va a haber un flujo económico que te permita ser sostenible ni implantar mejoras, ¿no? Entonces, para mí la gente que habla así, o sea, de eso no no sabe lo que es el dinero, ¿no? O sea, y lo que puede impactar a nivel positivo con, con el dinero. Y al final es necesario que haya un flujo económico para que, para que haya crecimiento y que haya cambio. Entonces, para mí, eh, eso, la respuesta sería sería sencilla para esas personas. No nos hemos encontrado nadie aún y nosotros lo que ofrecemos es, oye, Invertir en impacto y generar un rendimiento real con, con esa inversión, ¿no? que al final es, es lo que se basa la inversión en impacto. Que quizá no solo se busca rentabilidad, que también se busca impacto, pero es necesario que haya rentabilidad. Nadie destina millones y millones y millones y millones de euros para perder dinero solamente. ¿no? O sea, quizá la bueno, mayoría. Una
0: fortuna... pero pocos son los que destinan. Pero el tema es que, un poco ligado a lo que yo comentaba, es que yo creo que antes, ¿no? hace como 10-15 años para atrás, es, era, había mucha dicotomía entre, oye, quiero hacer el bien social y medioambiental, eso es filantrópico, y cuando quiero ganar dinero es capitalismo y solo me interesa el resultado económico y me da igual lo que pase social y medioambientalmente mientras tenga resultados. ¿no? Yo creo que el mundo hasta hace 10-15 años estaba muy en esa dicotomía y creo que eh, ha habido muchas tendencias ahora, sobre todo a raíz de Ronald Cohen, desde hace pues, unos años que ha promovido esta parte del de, de, triple impacto ¿no? económico, social y medioambiental. Yo creo que Corumbi representa eso, ¿no? porque va muy de la mano. Si gano más dinero es que estoy generando un mejor impacto medioambiental y si genero más impacto medioambiental estoy ganando más dinero. ¿no? Y va, Es una rueda que va a la par y un poco la filosofía es oye, Usar el capitalismo a favor de las mejoras sociales y medioambientales, así como el capitalismo ha demostrado hacer mucho, por ejemplo, con las tecnológicas eh, desde finales de los 90 y cómo el mundo evoluciona la tecnología, empuja por el capitalismo, pues el, la parte de impacto social y medioambiental, pues esa filosofía es que vaya impulsada ¿no? por ello.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, aquí si una persona hace dinero invirtiendo en Impacto va a querer meter más, más dinero, ¿no? Y va a decirle al, al la oye, que esto funciona súper bien y encima todo estamos generando. Porque yo creo que al final las personas somos buena gente. O sea, queremos hacer bien a, la, a las otras personas. Hay muy poca gente, o por lo menos que yo esté rodeado, que quieran hacer mal a, a la otra persona. Entonces, bueno, yo creo que... Eh, somos buenos por naturaleza y, y hay que ser eh, o sea, bueno pero tampoco tonto no eh, podemos ser, tener una parte filantrópica pero todo el mundo sabe lo que cuesta ganar dinero ¿no? y si ese dinero lo destinas para hacer cosas buenas y generar más rendimiento pues por qué no no, o sea, no lo veo a nivel capitalismo
0: mm -hmm. ¿y qué retos tenéis por delante? ¿cuáles son poco las próximas cosas que queréis conseguir?
1: Los mayores retos es eh, hacer que Cromi se conozca en cualquier parte del mundo. ¿no? Nosotros tenemos esa visión de que queremos ser la comunidad de inversión más grande a nivel mundial eh, en impacto y, y, y es nuestro mayor reto ¿no? que llegara a mucha gente, educar a la mayor cantidad de gente en esta tipología de inversión y que podamos captar la atención de una comunidad global, ¿no? En cualquier idioma, eh, desde cualquier parte.
0: Muy bien. ¿Hay alguno más aparte de, <risa> de hacerlos conocer? A nivel, no sé, de proyectos, de captar otro, otra tipología de proyectos o a nivel de eso que comentabas de las liquideces que estáis dando, pues en esa parte de que haya una transacción entre compra-venta... Sí, bueno, ahí...
1: La liquidez se genera por dos partes, ¿no? Porque hay alguien que compre, que es una de las opciones que estamos desarrollando, y porque haya mucho volumen de transacciones. Entonces, crear una comunidad muy grande eh, también va a apoyar a la liquidez interna que, que vamos a crear. Entonces, va muy de la mano eh, ese objetivo de crear la mayor comunidad con la liquidez. Eh, y... El mayor reto, hombre, a nivel de producto, pues estamos desarrollando muchísimo para que eso, porque la, la accesibilidad eh, sea completamente para todo el mundo, ¿no? Gente que no tenga ni idea de nada, eh, pues que entienda y aprenda sobre este producto y sobre lo que está haciendo. Que no haya barreras a nivel de pagos, ¿no? Eh, pues que una persona en China o una persona en África pueda invertir al igual que lo hace una persona en España, ¿no? Entonces, pues todo ese desarrollo de producto también se está llevando a cabo. Eh, luego, pues, a nivel de equipo, oye, cómo vamos a acompañar este. nuestra misión con el crecimiento que va a tener la compañía, ¿no? Para dar soporte también. Eh, porque, claro, ahora mismo. Una de las cosas que te he comentado ¿no? es que estamos eh, súper cercanos, pero si fuésemos 100.000 eh, personas las que estuviesen registradas y eh, mandando requerimientos, pues con el equipo que hay actualmente, pues obviamente no, no podríamos llegar a todos, ¿no? Entonces, pues eso, ese seguro que será también un, un reto que vamos a tener eh, dentro de poco. Y luego la captación de capital para la compañía, que como bien sabes, eh, también es un reto siempre, ¿no? Eh, conseguir inversores para que no apuesten por nosotros y que generemos más, más impacto.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que un proyecto apto. Voy a mirar mis ahorros y...
1: y Eso y, que sí. aún no te tenemos Seguro como inversor, no.
0: Sebas. Pero como usuario registrado, sí, y, y a punto ya de ser inversor. Seré, <risa> seré. Sí, sí, sí. Antes de, que, antes de que salga público el podcast.
1: Ha quedado, ha quedado grabado, Sebas, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. No, a ver, yo, decir, yo personalmente invierto en proyectos que, que generan impacto porque al final eh, está demostrado y hace que tienen un rendimiento que puede ser igual o superior, ¿no? Y yo creo que vosotros lo demostráis, que, eh, que esa rueda de triple impacto económico, social y medioambiental es posible. ¿no? No, no es algo que es teórico solamente, es que ocurre ocurre y bueno, pues como todo con las inversiones y en general eh, tienen sus riesgos y que están balanceados con las ganancias que puedes tener, pero es decir, es como funciona el mundo en general de, de las finanzas y una vez entiendes eso y ves los proyectos sociales y medioambientales y los ves tangibles y lo que está ocurriendo y cómo están cambiando las cosas, pues te das cuenta de que realmente es posible
1: Totalmente. Quizás sean más complicados de ejecutar, ¿no? Eh, al final, mira Crowdme, en, en inmobiliaria hay, no sé, 100 proyectos que están ejecutando tokenización inmobiliaria, pero al final en, en, en energía renovable, en impacto, eh, no hay nadie, porque es que es muy complicado de, de ejecutarlo y llevarlo a cabo, ¿no? entonces hay que apoyar también esta tipología de proyectos porque al final somos los que nos estamos partiendo el cuello para que esto salga adelante.
0: Así es. ¿no? Y, es, decir, es necesario que, que exista, que se apoyen, porque al final el día de mañana será lo normal. ¿no? Y un poco la tendencia es esa. Es que esta parte que de momento es residual, el día de mañana lo raro será que inviertas tu dinero en algo que no genera el bien a nivel social y medioambiental. Entonces... Pues bueno, pues, yo creo que estamos en un punto de inflexión y cuando volvamos a hablar y hacer el podcast a 10 años pasados sobre Chrome seguro que la conversación no tiene nada que ver.
1: Eso será brutal, comparar este podcast con, con el de 10 años y, y dónde estaremos. La verdad es que nunca se sabe dónde vamos a estar, ¿no? Pero esperemos que que tanto tú como yo sigamos generando ese impacto y, y fijando nuestra fuerza en, en construir algo mejor ¿no? que al final es como ambos tenemos ese objetivo sí,
0: yo, yo creo que va a pasar y es como la parte del positivismo ¿no? frente a la crisis climática que es, ostras, cuando ves los números te quieres deprimir, ¿no? porque realmente dices, ostras, el planeta realmente se está destruyendo vamos por bastante mal camino no estamos consiguiendo las cosas pero cuando ves cómo se está movilizando todo ese capital hacia los proyectos sociales y medioambientales, como la Unión Europea está empujando mucho a la regulación y demás, dices, ostras, eh, las cosas están cambiando realmente. Y sí es más complejo, porque ya no solo es ganar dinero, es ganar dinero y hacerlo bien social, medioambientalmente, en tu gobernanza como compañía. Entonces, añades complejidad, ¿no? Buscar esa diversidad también dentro de los equipos. Es decir, hace todo más complejo, pero es posible y cuando lo consigues, ostras que eh, realmente tú personalmente sientes que cumples como un propósito de vida, ¿no? Entonces sí. es, es, es muy gratificante.
1: Total, total. Y, y, y es que sabes que estás haciendo las cosas lo mejor que puedes, ¿no? Eh, nosotros estamos en Lanzadera y una cosa que me gusta mucho de, de las formaciones que nos dan, eh, bueno, Juan Rocha, Juan Rocha al final es un referente. Eh, y es hacer las cosas con sentido común o sea, si tú consigues hacer las cosas con, con sentido común al final vas a estar generando y, y apoyando a todo el ecosistema de la mejor forma que, que puede
0: Bueno y para terminar Fernando cuéntame a nivel personal ¿has hecho en los últimos años algún cambio relevante para tu ser más sostenible a nivel social o medioambiental?
1: Bueno, pues lo primero eh, invertir en Craumi, ¿no? al final eh, no era una cosa que, que antes hacía. Eh, es verdad que a nivel familiar pues sí que habíamos hecho ya unas inversiones en, en renovables y por eso conocía un poco el encaje con todo el tema de la tokenización, pero ya a nivel personal yo con mis propios ahorros pues invertir en esta tipología de, de activos eh, y luego pues eh, intentar cuando puedo ir en bici en vez de coger coche, moto, bueno el coche nunca lo cojo, eh, es lo que más odio del mundo porque aparcar es, es imposible eh, y luego cuando me tengo que hacer largas distancias pues sí que normalmente voy en moto no pero eso, a diario ir en, en bici eh, a nivel de movimiento, luego... Eh, en el súper pues odio comprar bolsas de plástico o sea siempre me llevo eh, mi propia bolsa intentar minimizar todo lo que sería eh, comprar en, en envasado no eh, pues uh -huh. normalmente yo no sé si la gente lo hace o no pero cuando tú pones la fruta eh, te dan esa bolsa de plástico no para meterla yo la meto directamente sin, sin bolsa porque para qué quiero 10 bolsas de fruta diferente no para eso coges la y luego lo lavas eh, claro. Y bueno, pues intentar, eh, voy mucho a Madrid, pues siempre cojo el ave, ¿no? Muchísimo mejor que el coche. Eh, uh -huh. Transporte público siempre mucho más sostenible. Y bueno, eh, por ahora eso, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y te planteas algo más? y dices por ahora? ¿Tienes algo en mente, que, un reto que dices, ostras, debería cambiar esta parte?
1: Con mi novia hemos planteado hacer un reto de quién es el que menos plástico eh, trae a casa, ¿no? O sea, pues al final es que todo viene envasado. Pero hay un millón de opciones que, que te ofrecen ahora mismo en el mercado para no traer plástico a casa. Porque luego a nivel de semanal, si tú lo juntas todo te estás trayendo un montón de kilos de plástico no y estamos viendo ese, ese reto para emprender o sea, para empezar a ser conscientes, porque muchas veces no somos conscientes de, de todo lo que gastamos y para mí lo más, una de las cosas más importantes de la, de la ecología ya no es solamente llevar cosas sostenibles y hacer cosas sostenibles, sino minimizar el consumo de esas cosas, no creo que es la, la parte más importante entonces bueno, eh, cuando hago esas acciones suele ser para yo no consumir algo que antes estaba consumiendo, ¿no? Pues la ropa que se me ha olvidado antes decirlo, intentar consumir eh, ropa eh, de buena, ¿no? En primer lugar, para que dure más tiempo y que sea sostenible, de, de cosas sostenibles o el tema de eh, no sé eh, a nivel de ropa, eso
0: ¿Qué ropa alguna marca en especial que te guste?
1: Eh, me gusta mucho eh, la de Coalf, eh, que, bueno, no sé si los lo conoces, pero sí, claro. sí, sí, sí. Eh, brutal, o sea, la calidad que tiene es que increíble. Me regaló me regalaron el, el chaquetón de plumas que tienen y es el mejor chaquetón que tengo, eh. o sea, increíble. Eh, luego Veja, eh, luego Minimalize, que creo que vaya a hacer un... Un, sí. un acuerdo de colaboración con ellos también, que me lo contaste el otro día. Eh, pero bueno, tampoco Esta
0: compro... ropa corporativa es minimize.
1: Sí, no, no compro mucha ropa yo. Soy de eso de que me, que me duren.
0: Bueno, al final esa es la filosofía. Es decir, comprar lo menos posible y si tienes que comprar algo, buscar los proveedores que, que mayor... Sobre todo en la parte de fashion, que en el giro es como casi imposible ¿no? eh, de alcanzar. Entonces... Que dure lo máximo y las menos compras posibles, pero si tienes que comprarlo pues bueno, ahí están las opciones ¿no? total, nuestra filosofía y, y lo que hacemos es favorecer el, en, hasta que puedas tener todas esas alternativas al consumo sostenible
1: totalmente, totalmente
0: muy bien, oye Fernando, pues un placer eh, hablar contigo, que nos cuentes todo el proyecto de Chrome, que sé que pues, para quien no esté familiarizado con la inversión y vuelvo hemos utilizado muchos términos que son pues, difíciles de entender, pero yo invito a indagar más porque realmente tenéis un proyectazo y, y no hemos hablado nada de tokenización, ¿eh? porque sí. nos hubiera dado para una hora de, de hablar, seguro. Un
1: placer ¿eh? y muchísimas gracias por, por la invitación.